0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Calda Schubert Bom
1: dia a todos. É, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema tão importante que é a saúde mental. Nós aprendemos com os estudos que a doutrina espírita nos proporciona que a saúde mental decorre da saúde espiritual. E, portanto, esse é o nosso enfoque. Quero contar também que eu escrevi um livro que tem o seguinte título, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Bom, eu escrevi esse livro e sempre digo assim, logo até na introdução, não sou psiquiatra, não tenho nenhuma forma, formação nesse campo. Eu me atrevi a escrever esse assunto porque sempre a mente, o estudo da mente me fascinou. Não tive oportunidade de direcionar a minha vida para estudos que me levassem a uma formação acadêmica, algo que pudesse, então, trazer para mim uma satisfação que seria muito grande, devido a essa fascinação que eu tenho, esse fascínio pela mente. Portanto, eu escrevi este livro depois de ler, durante assim, uns 10, 12 anos, tudo que era assunto relacionado com a mente Que vinha às minhas mãos Eu não comprei livro algum mas sempre consegui livros de psiquiatras, de psicólogos, de pessoas que também se interessavam por esse assunto, que me emprestavam os livros. E claro que não foi em sequência. Também nesses 12 anos eu tive quatro filhos e muita luta dentro de casa, essa coisa toda. Então, com isso, eu lia de vez em quando, no momento em que conseguia uma obra que falasse desse tema. E especialmente sobre os aspectos patológicos, porque isso também me traz assim um, uma atração muito grande de compreender o que as pessoas sentem, como passam diante de situações, circunstâncias assim tão sofridas e a incompreensão que existe entre uma pessoa com transtorno mental e os familiares que não entendem e as coisas então foram funcionando de uma maneira dolorosa para essas criaturas e por isso resolvi de repente depois desses 12 anos, resolvi assim... Vou escrever um livro sobre esse assunto. E foi o livro que eu escrevi mais rapidamente, quatro meses. Eu tenho uma, uma vantagem muito grande nesse tipo de estudo, porque, na nossa Casa Espírita, nós temos uma médica psiquiatra médium. E ela participa da nossa reunião de desobsessão há 15 anos. E esse trabalho que ela realiza é feito de uma tal forma que hoje ela é uma referência na cidade e na região. Porque, além de contribuir com a sua capacidade nesse campo não é? como médica, ela também tem aquele amor a esse trabalho, aos pacientes que eu vejo que é aqui também o um apanágio de todos não é? que estão trabalhando nessa casa, porque acima de tudo também está o ideal, está a vontade de ajudar as criaturas. Mas antes de começarmos propriamente os nossos comentários, eu quero ler uma passagem aqui do Novo Testamento, que é bom lembrarmos como Jesus atendia aqueles que eram considerados endemoniados ou estavam submetidos a espíritos imundos, como se dizia na época, espíritos impuros e, portanto, é uma cura que Jesus vai realizar, isso está no capítulo 17 de Mateus e é chamado de a cura do lunático, que era um menino, um adolescente. Jesus desce do Monte Tabor, o que antecede a esse momento é o instante em que Jesus sobe o Monte Tabor, que era um monte que tinha um pouco mais de 500 metros de altura e quando Jesus vai para o alto do Monte Tabor, ele convida Pedro, Tiago e João, Geralmente, quando o mestre queria realizar algum tipo de tarefa, de trabalho, de alguma coisa, uma pregação, que fosse, e que precisasse assim de três colaboradores, daqueles que faziam parte do seu colégio apostólico, ele chamava os três. Porque, nota-se que eram os três que tinham mais condições mentais, espirituais, vibratórias, o que fosse, mas Jesus os distinguia dessa forma. Ele vai ao Monte Tabor, ali acontecem vários fenômenos que nós entendemos serem fenômenos mediúnicos, porque Jesus vai conversar com dois mortos, ditos mortos, que é Moisés e Elias. Então, várias ocorrências ali no alto do monte. Depois, Jesus desce. Os três, colaborando com Jesus, estavam presentes e viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Por fim, Terminando aquela, aquele momento sublime no alto do Monte Tabor, Jesus vai então começar a descer com os três. E é nessa hora também que há uma pergunta muito curiosa, que vale até a pena nós mencionarmos aqui, é quando eles estão descendo. Jesus recomenda a eles o seguinte, a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram dizendo, por que então dizem que os, é, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão também eles padecer o filho do homem. Então, entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista, mostrando que é, João Batista era a reencarnação de Elias. Bom, descem do morro e vão encontrar, é, bem ali próximo a, ao sopé do morro, não é? Eles encontram uma pequena multidão. Exatamente aquelas pessoas estavam reunidas esperando que Jesus descesse. E essa multidão era uma multidão ansiosa, não é? com uma expectativa muito grande que Jesus realizasse ali alguma cura, algum milagre, alguma coisa assim. E dentre aquela pequena multidão se destacou um homem que veio rapidamente se postar diante do mestre. E vai pedir a ele que cure o seu filho. A passagem é pequena e diz assim... Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, que não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse... Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, disseram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé com o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para lá e ele há de passar, e não, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nós vemos aí, nessa passagem, Jesus atendendo a esse menino. Em Lucas e Marcos, que também narram a mesma passagem, isso está no capítulo 17, de Mateus. Precisamente, para quem quiser saber, a partir do versículo 14 até o 21. Foi o trecho que eu li. 14 a 21, muito bem. Então, é, esse menino, ele estava é, apresentando este quadro e os outros é, evangelistas comentam um deles diz que o menino convulsionava o menino ficava é, como tendo convulsões não é e caía ora no fogo hora na água era um quadro muito doloroso e o pai vai é, então pedir a Jesus que o acordisse e é, se possível que curasse o menino Jesus vai fazer isso e acho muito interessante que este é o único momento que Jesus faz uma pequena reclamação. Em todo o Evangelho, ele vai dizer, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, dado a sua elevação espiritual, não é? Porque Jesus é o espírito mais puro que já veio à terra, e sendo, segundo é, diz o autor Leon Denis, é, o governador espiritual, espiritual do planeta, não é? Então tudo está sob o comando de Jesus Cristo. E nesse caso, Jesus é, está convivendo com um povo muito ignorante. Ainda todos nós. Somos ignorantes, dois mil anos depois, é, em relação aos ensinamentos dEle, porque Jesus falou para diante dos tempos, Ele falou de uma tal forma que o seu discurso é muito avançado, está é, atemporal, digamos assim. E então, hoje, dois mil anos depois, nós ainda não compreendemos muitas das passagens do, da, da vida dEle, dos ensinamentos. Mas Jesus, então, vai atender o menino e vai curá-lo. Nós sabemos... E o Espiritismo também, adiante de muitas das é, pesquisas é, da própria ciência, e especialmente, tem mostrado as obsessões de cunho espiritual. Hoje em dia nós vemos que outros ramos do cristianismo estão apresentando também é, práticas e também recessões é, que mostram a presença dos chamados demônios, mas o espiritismo vem mostrar que, na verdade, são espíritos inferiores, espíritos atrasados, mas que um dia vão ter oportunidade de evoluir, porque nós não podemos imaginar que Deus criasse demônios para ficar eternamente assim. Não é? Como a suprema, é, o supremo amor, a suprema inteligência, vai criar coisas é, inferiores e também é, situações e filhos, digamos assim, que ficassem eternamente voltado para uma situação inferior. Então nós temos essa noção que tudo evolui e que todas as criaturas vão passar por esses processos evolutivos através de diferentes é, experiências reencarnatórias. Muito bem. A obsessão hoje em dia, ela está muito presente e os autores espirituais, através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco, de outros médios como Ivone Pereira, mostram que eh, há uma espécie de uma epidemia de, de, de distúrbios de origem espiritual, que à primeira vista são eh, catalogados como transtornos mentais. Não se está dizendo que não exista transtornos mentais sem a presença desses espíritos, não é? Então existe tanto de um aspecto, de uma forma, uma circunstância, não é, como a outra. Nesse meu livro Transtornos Mentais: Uma Leitura Espírita, eu estou analisando algumas das patologias mentais. Eu procurei, através dessa médica psiquiatra que eu mencionei, eu procurei com ela o compêndio de psiquiatria de Kaplan Sadock para que eu pudesse, isso já tem uns 10 anos, né, que eu lancei o livro, acho que 8 ou 10 anos. E então ali eu fiquei lendo, né, um livro de quase mil páginas, pesadíssimo. E aí eu descobri que também na psiquiatria existem muitas correntes mentais, muitas correntes é, de opinião, não é? é classificando de um jeito ou de outro determinadas é, determinados distúrbios mentais. Mas aí eu fui enfocar no livro apenas aquelas pessoas que eu atendi no Centro Espírita que declaravam que estavam fazendo tratamento psiquiátrico e que o diagnóstico era, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, é, é, as fobias de maneira geral. Então, eu classifiquei isso de acordo com a, a reminiscência né, que eu tenho da, dos pacientes, digamos assim, que vieram conversar comigo no Centro Espírita e fui enfocar exatamente essas, esses transtornos mentais, porque aí eu poderia ter uma uma forma de explicar melhor, entendendo o sofrimento daquelas criaturas. Um dia chegou é, para conversar comigo um senhor que foi logo dizendo assim, ó, oh, eu tenho esquizofrenia. E esse é um diagnóstico médico, eu já trato desse desse problema há muitos anos, E mas é uma coisa ter, terrível, ele disse. Eu preferia sofrer do fígado, uma doença grave no fígado, no rim, começou a falar assim, do que passar por isso, porque eu não tenho um minuto de descanso. Então, ele foi desabafar comigo, porque o que a doutrina espírita proporciona é o apoio espiritual. De maneira nenhuma nós vamos ali, naquele momento, dar uma opinião, não mude de, essa, essa dosagem está muito alta ou está muito baixa, ou isso ou aquilo, não é? Tem outras medicações, de forma alguma. E também jamais suspender a, as medicações que foram prescritas pelos médicos. não é? Então, a gente tem muito esse cuidado. E isso tudo eu falo nesse livro. Mas mostrando que é, a visão espírita, o que há por detrás disso, porque nós somos espíritos, ou almas, como queiram dizer. não é? Então, se nós somos espíritos, e se nós temos mais de uma vida, porque para entender isso é preciso aceitar a reencarnação. Quando a pessoa não aceita a reencarnação, ela fica restrita a uma única existência. E aí não há uma explicação cabível, ou uma explicação assim, mais aprofundada, do porquê dessas patologias, desses sofrimentos. Por que um, um bebê recém-nascido já nasce com deficiências, com limitações graves? Por que isso? Por que aquilo? Ou por que vai surgir mais adiante? Era uma criança sadia, de repente leva um tombo, e aí pode ficar tetraplégica, ou ter... Uma é, uma coisa qualquer que é, limite a vida dessa criança. E assim sucessivamente, não é? Então, a doutrina espírita ela tem a resposta para isso. Para que nós não fiquemos a imaginar que Deus é cruel, que Deus privilegia alguns e castiga outros. E isso é inadmissível, porque então Deus seria pior. Do que muitos de nós Porque um pai terreno amoroso Não vai querer que o seu filho Sofra determinados tipos de, de problemas, enfermidades Dores e tudo mais Quer que ele tenha felicidade Seja feliz E porque Deus, que é o pai de todos nós Quereria que seus filhos Tivessem essas, esses transtornos E esses sofrimentos Para entendermos o sofrimento Só através do processo reencarnatório E é exatamente aí que reside a explicação para isso que nós falamos no início. A saúde mental decorre da saúde espiritual. Quando o espírito ainda traz muitas sequelas do passado, quando ele ainda traz consigo de vidas anteriores determinadas experiências que ele é, teve a ocasião de vivenciar e que foram é, é, danosas porque ele caminhou, encaminhou a sua vida para prejudicar o próximo, para realizar de condutas nefastas para outros seres humanos, essa pessoa, se não foi alcançada pela justiça, justiça terrena, que na maioria das vezes não acontece, é claro que existe acima disso a justiça divina, que vai possibilitar ao infrator não o castigo, não o castigo da forma como é entendido, mas ele vai ter necessidade, esse espírito Faltoso, ele vai ter necessidade de trazer para o corpo físico as, aquelas distonias que ele apresenta vibratoriamente, porque é um espírito inferior, então ele vai trazendo isso no processo reencarnatório. Então o espírito é ligado ali ao embrião naquele momento, não é? Da fecundação, aquele primeiro momento, essa é a explicação espírita, não é? Então é naquela hora quando o espermatozoide e o óvulo é, se encontram e que há fecundação, dando origem ao zigoto, o espírito vai ser ligado. Então, por isso que o aborto, quando ocorre, é provocado, ele prejudica o espírito que quer retornar à carne, que precisa disso. Muito bem, então aquele espírito está ligado ali, não é? E ele vai começar a sua trajetória, a seu processo aqui na Terra, não é? A toda a sua vivência. E, então, é exatamente através do corpo físico que ele vai drenar as vibrações negativas que ele, espírito, traz. O corpo é o dreno, como diz Joana de Angelis. E ele tem necessidade de fazer isso para zerar, vamos dizer, a sua conta, ou diminuir a sua conta perante, vamos dizer assim, a contabilidade divina. Por isso, é importante entendermos que a doença é a cura do espírito. Esse é o enfoque. Então, a doença é entendida assim, ah, é sofrimento, é calamidade, é, é claro que é. Cada um de nós sabe como que isso é sofrido quando está, quando a pessoa está enferma ou quando é um ente querido que nós estamos vendo ali, não é, é vivenciando é, um sofrimento doloroso no câncer, no Alzheimer e vai por aí afora. Então, é, mas isto, olhando espiritualmente, é benéfico para o espírito. É uma outra visão, é um outro enfoque. Eu há pouco tempo, não há pouco tempo, não alguns anos, eu estava nos Estados Unidos, e lá nós temos um casal cientista, espírita, brasileiros. E eles trabalham na Universidade de Maryland. E, então, ela pesquisa é, em bebês a qualquer tipo de anomalia, qualquer coisa, e ele, o cérebro, na, na, e também desde que a criança nasce. Então, eles fazem essas pesquisas. E, e ela me pediu que fizesse um enfoque sobre esta frase que eu já tinha escrito um artigo sobre ela, quando a doença é a cura. E então ela chamou um dos professores, alguns professores, pessoas interessadas, não é? E claro que eu falando em português e ela traduzindo para o inglês. E eles acharam assim, os dois professores e uma professora, acharam muito interessante dizer que a doença é a cura. E depois fizeram perguntas para entender melhor esse aspecto. E posteriormente, e elas, a, 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 no caso é a doutora Vanessa Ancelone, o nome dela, me pediu para escrever, sobre numa revista espírita publicada nos Estados Unidos, a respeito dessa ideia que a doença é a cura. Isso mostra aquela antevisão que a doutrina espírita está trazendo. Porque, de outra forma, nós vamos ficar muito bitolados. Há um horizonte muito restrito quando nós não abrimos essa perspectiva. Agora, ninguém é obrigado a aceitar, claro. O Espiritismo não obriga nada, não, não constrange ninguém. A pessoa vem porque entendeu, porque quer, porque acha que é bom. E também pode começar e depois não gostar, deixar para lá. Então, a coisa é assim. Se achar que está bom, vai seguir vai se enfronhar mais, vai estudar mais. Hoje em dia, muitas pesquisas estão sendo feitas por médicos espíritas, psiquiatras, especialmente, buscando esse entendimento, mesmo porque, nos casos em que há a presença de espíritos que nós chamamos obsessores, tirando esse nome de demônios, porque demônio propriamente não existe, tudo ali nos mostra que há um ser inteligente, uma entidade, um ser, como queiram chamar. E este espírito, ele é um espírito inferior, mas que um dia vai progresar. Então, nós temos, por exemplo, com essa psiquiatra, muitas experiências interessantes. Ela... Claro que não vai procurar, é, através do seu consultório, através dos atendimentos que ela faz, atende no SUS, atende é, de diferentes formas, não é? Ela não vai é, tentar é, passar para os seus pacientes quaisquer explicações ligadas ao Espiritismo. Claro que ela tem essa ética, né? Mas ela faz o seguinte, quando um caso está muito grave, ela leva o nome para a nossa reunião e pede vamos orar por essa pessoa. E, assim, um dos casos mais interessantes que aconteceu, ela disse assim, chegou na, 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 na Casa Espírita, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Ela disse assim para mim, olha, hoje tem um caso aqui muito grave de um paciente, era de noite, não é a reunião é à noite, e durante aquele dia, logo pela manhã, um dos pacientes, que era mais ou menos calmo, deu, assim, um surto, qualquer coisa, mas ele ficou violentíssimo, Três enfermeiros estavam tentando contê-lo, tiveram que amarrá-lo, o homem não ficava quieto um segundo, dava murro e me batia com a cabeça. Enfim, é, o quadro estava dramático e, como se diz, vociferava, falava coisas terríveis com uma voz assim presa na garganta, uma coisa muito estranha. E, então, ela, por ser médium, ela sentiu a presença de um espírito ali, uma entidade. Então, ela trouxe o nome. Bom, a reunião começou. E essa reunião uma reunião mediúnica, não é? Então, tem uma parte de uma leitura do Evangelho. É, mencionamos não é sempre é, os ensinamentos de Jesus, temos uma outra leitura também de livro espírita. E, por fim, então, a prece inicial e os médiuns presentes vão dando o que a gente chama de passividade, ou seja, permitindo que o espírito se comunique. não é Então, nós temos vários médiuns e isso é feito muito tranquilamente, harmoniosamente. Não há nada que denote é, uma confusão, uma bagunça, qualquer coisa assim. e Então, mais na parte final da reunião, eu dei passividade, que eu sou médium há mais de 50 anos, a, a uma entidade que veio dizer o seguinte. Era exatamente esse espírito que estava atuando lá no tal do paciente. E ele contou que ele estava fazendo isso por vingança. E disse o seguinte, que a tal criatura, o tal homem lá, ele havia sido um lenhador numa floresta da Europa. Aquela época que tinha aqueles lenhadores, uma época bem recuada, né que, então, estavam lá com o machado para conseguir lenha para os fogões da época, né para que fazer a qualquer tipo de coisa. Mas esse homem usou também o machado dele para matar duas ou três pessoas. E uma das pessoas era ele. Então, ele ficou com aquele ódio terrível contra essa criatura e depois o lenhador morreu, evidentemente este tal foi assassinado, não é? Mas no mundo espiritual ele ficou com aquele ódio tremendo contra o seu assassino e os séculos passaram. Quatro, cinco séculos. Porque no mundo espiritual a dimensão é diferente. No quanto tempo, como contamos aqui, nós sabemos que os astronautas, quando vão nas suas naves, a coisa é muito diferente, né? a contagem do tempo. E de forma que agora ele tinha descoberto a criatura, que tinha voltado nesse corpo agora com esta, este problema, esse transtorno mental proveniente daquilo que ele fez no passado. E como ele descobriu essa criatura, ele foi em cima para fazer com que ele piorasse e acabasse morrendo de um enlouquecido, qualquer coisa assim. Mas aí, a gente tem o que é chamado de doutrinador ou esclarecedor. A pessoa começa a conversar com o espírito, porque o processo do espiritismo não é, vamos dizer assim, obrigar o espírito a sair, não é? Sem uma explicação qualquer, sem um entendimento, o que nós chamamos de esclarecimento. Então, há um processo de diálogo entre o Espírito que está ali comunicando e o, o chamado doutrinador ou esclarecedor. E, então, foi mostrado a ele determinados aspectos e que nós não vamos entrar aqui no caso, mas acabou que ele admitiu que, da partir dali, ele não iria mais perseguir essa tal criatura. Porque foi mostrado para ele, isso é uma coisa também impressionante, que a vingança não traria para ele a felicidade que ele supunha. Porque, depois que ele é, conseguisse a vingança, vamos dizer, que ele consumasse a vingança, o que seria da vida dele como espírito? Né? Espírito imortal. Qual é o, a finalidade, o objetivo né? de um espírito no plano espiritual? É o progresso. Mas aqueles que ainda estão estão em plano inferior, eles ficam ali o tempo que quiserem, porque até que, pelo uso do livre-arbítrio, eles se arrependam e resolvam. Então, ele se arrependeu realmente e entendeu que aquele não era o melhor caminho para a felicidade dele, entendeu que pessoas que ele amava é, não estavam mais é, próximos a elas, tinha havido uma separação muito grande, devido a ele estar com a ideia fixa na vingança. Muito bem, então, ali ele foi encaminhado, tudo foi apaziguado. A reunião terminou, a médica voltou para a casa dela, no dia seguinte para os trabalhos dela, quando foi a noitinha, ela me ligou. Sueli, você não acredita vendo o homem como ele está agora. Passou a noite tranquila, o homem voltou a estar como era antes e ainda melhor ainda. Então, relatou o quadro dele e tal, e assim o tempo passou e ele afinal teve alta e depois faz o tratamento em casa, aquela coisa toda. E ela acompanha isso, né? Isso já tem assim, acho que uns três anos, dois anos, uma coisa assim, eu sou ruim um pouquinho, ruim para tempo, né? Para contagem assim, de época. Então, muitos casos acontecem, não é? Muitos casos ligados a, a, a pacientes psiquiátricos. Porque é, né, nós observamos exatamente que há uma presença espiritual daquele, dentro daquilo que nós chamamos de obsessão de cunho espiritual. Isso é importante fazer essa distinção porque tem a obsessão, por exemplo, das ideias fixas, não é? Que a pessoa tem, é, vamos dizer, um, o toque, né, o transtorno obsessivo-compulsivo e as pessoas acham no meio espírita, que não tem conhecimento assim mais profundo, e pensam assim que o transtorno obsessivo compulsivo esse obsessivo já está declaradamente dizendo que ele tem uma obsessão espiritual, não é? Porque acha que é assim por devido, devido ao termo, né? Então é, a gente explica bem isso para que não haja essa confusão entre o meio espírita e a, 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 a medicina, no caso, né? Para que não haja no meio espírita essa ideia que isso já é uma questão resolvida na medicina. Então, nós temos, assim, esses casos. E, como eu disse inicialmente, isso não quer dizer que todo paciente psiquiatra tem um espírito ali atuando em cima dele. Mas pode ser que sim. E aí entram no campo da espiritualidade. Não é? Agora, como eu disse, a saúde mental, ela decorre da saúde do espírito. Aqueles que hoje, como todos aqui presentes, não é? que estão trabalhando nessa área, ajudando é, a essas criaturas que sofrem tanto, porque nem sempre familiares e pessoas fora desse âmbito da compreensão do que é uma patologia mental, entendem né, o sofrimento, pensam que a pessoa está fingindo, é, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, e é, também decorre daquela ideia né, de que, ah, se você for para um psiquiatra, é porque está tá achando que eu sou louca? Está pensando que agora estou ficando doida, né? Então a pessoa já acha isso. Então eu digo assim, ó, o, o psiquiatra hoje trata de tudo. Então desde a depressão, né, quadros depressivos graves, até outros aspectos, né, dentro desse campo. E, e também que a medicação hoje isso, isso eu falo, né, para essas pessoas que vêm com este preconceito formado, não é? Como que a medicina avançou, a psiquiatria e tudo mais. E então o espírito no caso Todos os que estão fazendo esse atendimento, todos os que estão empenhados em ajudar essas pessoas, não é? é? Isso aí denota uma preparação de cada um espiritualmente falando. Ninguém vem aqui por acaso. O acaso não existe. Tudo tem uma causa profunda, uma razão de ser. Portanto, já estão com uma saúde mental adquirida, não é? Embora que possam, às vezes, pelo estresse, possam, às vezes, mais adiante, um ou outro eh, apresentar um quadro qualquer que venha a ser até catalogado como um distúrbio também, qualquer coisa desse tipo. né? Mas, de maneira geral, nós entendemos que pessoas que já trazem o um equilíbrio e vivem harmoniosamente a vida toda, é porque o espírito já adquiriu isso. Então essa é a saúde mental, ela decorre da saúde espiritual, embora que as pessoas nem saibam disso, não é, mas já trazem isso inerentes a elas. E hoje nós temos vasta literatura médica né, no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, ajudando o ser humano a melhorar a sua condição mental, a entendermos os processos mentais, os processos do nosso pensamento e como melhorar isto, para que nós não venhamos a ficar submetidos a um estresse muito grande, a uma confusão mental, a conflitos, não é? Então traumas que vêm, se diz assim, de infância, sim. Muitas vezes são traumas de infância mesmo, porém desencadeados por uma circunstância talvez que venha do ontem, do passado ou exclusivamente agora, não é? Nem tudo vem do passado, muita coisa é do hoje, isso também é bom dizer, não é? Para não ficarmos sempre pensando, ah, não, eles lá só pensam que é tudo do, do, das encarnações anteriores, não, não quer dizer isso não, muita coisa acontece nos do livre arbítrio da pessoa agora. Então ela vai sofrer uma determinada coisa decorrente de uma conduta que lhe trouxe esse problema, não é? Que é a responsável pelo que a pessoa está sofrendo. Então isso tudo nos leva a compreender a necessidade de entendermos um pouco mais os processos mentais, não é? E aí eu escrevi um outro livro, Os Poderes da Mente. Os poderes da mente sempre me fascinaram, porque nós somos pessoas, espíritos que trazemos potencialidades fantásticas, só que não são é, treinadas, não são exercitadas e nem sequer sabemos que temos, mas se nós formos olhar todo o conjunto dessas potencialidades, o ser humano é algo maravilhoso. Esses potenciais que nós trazemos, não é? Então nesta obra eu procuro analisar é, esses atributos ou essas potencialidades, não é? Que desde o do, do, do fato de nós pensarmos a criação mental, não é? A elaboração de um pensamento, a ideia, não é? Então nós vamos trabalhando isso para entendermos como que isso tudo funciona e o quanto nós podemos melhorar a, os nossos processos mentais, porque sabemos hoje o quanto os processos mentais negativos influenciam no campo físico. A pessoa pode, então, trazendo um pensamento todo ele voltado para uma negação constante da vida, é, esses aspectos todos que vocês tão bem conhecem, isso vai refletir no campo físico, é claro, não é? E muitas limitações começam a acontecer decorrente de uma mente depressiva, de uma mente negativa, de uma mente que é reclamada, reclama da vida o tempo todo, sentindo-se é, como a última das criaturas isso vai por aí afora, não é muita coisa. E analisamos também um potencial fantástico que nós temos, que é a memória. Uma das coisas mais belas que nós temos é a memória. A memória é algo assim extraordinário. E muitas vezes é, há uma seguinte pergunta, quando se entende, por exemplo, que o cérebro é um grande mecanismo e que tudo decorre dos implementos cerebrais. Então, não existe espírito, não existe espiritualidade, não existe nada, não, nem Deus. Então, o cérebro é um mecanismo. E o cérebro que engendra tudo isso. O pensamento, através dos neurônios, através de todas as, aqueles implementos e todos os processos mentais. Então, ele, é, é, ele possibilita o pensar, não é? A memória e vai por aí fora. Muitas outras coisas, né? A razão, o raciocínio, o discernimento e outros aspectos. Agora, o que é impressionante é como um um processo físico no campo físico que o cérebro é físico claro como que ele pode por exemplo estocar memória que é algo abstrato não é então começa isso o pensamento também então nós começamos a analisar isso tudo quando a pessoa morre né quando desencarna o espírito conserva todo o seu potencial e ali o cérebro se extinguiu, não tem mais nada, não é? Mas o espírito está vivo e o espírito tem todo o seu potencial. E vai continuar, indefinidamente, não é? Porque nós somos imortais. Essa é a nossa condição. Agora... É claro que os ramos do cristianismo, os vários ramos, né? O cristianismo em si aceita que somos imortais, que somos almas, não é? Que vamos para um, um mundo espiritual, que eles não sabem propriamente explicar. Agora só que tem que no enfoque desses outros ramos do cristianismo, o espírito imortal só tem dois lugares para ele ir: ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Não tem outro lugar, não é? E então o é, que, que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? Só isso? É muito pouco, não é? E quem vai para o inferno? Agora, não sei se aqui assistiram o no filme Nosso Lá. No filme Nosso Lá, há uma cena muito curiosa, várias cenas que mostram quando o espírito está indo num, num, num patamar inferior, vibratório, ele vai lá para aquela região que foi denominada de umbral, que é uma região inferior que é criação mental. Então ali tem aquela lama, ficam aqueles espíritos lá, aquela coisa toda. Vieram duas pessoas não espíritas é, é, em momentos diferentes conversar comigo e perguntaram assim: Ah, mas eu assisti o um filme e tal, gostei disso, gostei daquilo, mas aquela tal daquela lama, não é? Eles mergulhados lá e, o, e ele, o André Luiz, caiu de rosto na lama e tal. Eu falei assim: Bom, você é católica, né? Sim. Então você acredita no inferno, né? Ah, sim, acredito. Então o inferno não tem um fogaréu lá, não é um fogo constante e a pessoa não vai ficar naquele fogo eterno. Eternamente, qual que é melhor? Você ficar no fogo, se queimando eternamente, ou você ficar numa lama fresquinha? Que a lama, pelo menos, é fresquinha. De vez em quando se enxuga, limpa, fica aquilo seco, aquela crosta. Então, eu ainda fiquei falando assim. né Então, aí, agora, tudo é criação mental. Aquela, 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 aquela região tão sombria é criação da mente das pessoas. né Os espíritos elevados são chamados de espíritos de luz e eles irradiam luz. Então, é isso. Então, claro que... Aqueles que ainda trazem a mente, não é, carregada desses aspectos negativos, isso vai se refletir no campo físico, e aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí a pessoa vai expulgar, digamos assim, o que ela fez no passado através de uma enfermidade qualquer, e vai depois deixando esse corpo físico caminhar, e aí no plano espiritual. Eu digo assim, hoje em dia, está acontecendo a maior descoberta possível. Se nós formos lá olhar o homem das cavernas, ele descobriu o fogo. Então, aquilo foi algo fantástico e decisivo para a humanidade. E depois outras descobertas foram acontecendo, e também depois invenções, e assim vem chegando até os dias atuais. Né? Mas agora há uma grande descoberta, que é a descoberta do mundo espiritual. E o livro Nosso Lar... Está exatamente propiciando isso. Descobrimos o mundo espiritual que existe, não é? Que está aqui, né, na outra dimensão. Então isso é muito importante porque as pessoas vão ter uma abertura mental muito grande e aí isso pode... É, trazer uma mudança significativa para as pessoas não é porque entendendo agora um pouco mais do quanto nós somos é, espíritos imortais e do quanto nós temos pela frente abre um horizonte infinito e com isso podemos procurar outros condicionamentos nossa mente é feita de condicionamentos não é verdade nós somos condicionados a isso aquilo que chamamos hábitos mas são condicionamentos que nós temos muitas vezes que descondicionar o condicionamento Infeliz desequilibrado e modificar tudo isso. Então, meus irmãos, Jesus curou muitas pessoas que estavam dominadas por espíritos inferiores, não é? Chamados de demônios, como eu disse, e tudo mais. Entretanto, o Mestre também nos mostra o quanto nós podemos fazer. Ele disse em certo, certo momento: Tudo que eu faço, também podeis fazer e muito mais mostrando que nós poderíamos, seguindo os seus ensinamentos, também contribuir para ajudar as criaturas humanas. A proposta do espiritismo é esta, exatamente, não é? Trabalhar em favor da humanidade, começando por nós mesmos, cada um de nós. Claro que ninguém é perfeito, Sabemos das nossas limitações, o nosso lado sombra, como nós mencionamos ontem, que Jung, não é? Nos mostra isso, a persona, a sombra e tudo mais. Que é outra coisa linda também, né? E, então, eu, por exemplo, adoro Jung. Então, é, é, outros podem gostar mais de Freud e vai por aí afora, né? Mas, eu digo assim, que eu agora, fazendo essas leituras, estudando, falando, estou me preparando para quando eu desencarnar, pedir permissão para quando eu voltar, ser psiquiatra, que minha ideia é essa, um dia eu vou ser psiquiatra, não vai ser agora porque não dá tempo, mas não daria porque eu tenho outras propostas agora, né? outros trabalhos. Mas um dia eu ainda vou ser psiquiatra, que eu acho isso uma profissão maravilhosa. Eu sei que é muito difícil. Eu sei porque eu vejo lá essa nossa médica lá. Agora eu digo assim, lá na nossa casa espírita, tem muitas pessoas que tratam com ela. Trabalhadores, voluntários, é, pessoas que... Porque aí a pessoa... É... Aí eu digo assim, ó metade da casa espírita aqui trata com a, com a Sônia. Agora a outra metade ainda vai tratar. Então, nós estamos ali. Ou você trata porque você está com estresse, ou você trata porque você está passando uma, por uma depressão, e vai por aí afora. Então eu brinco assim, né, para mostrar essa, essa parte assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Alexander Moreira. Ele é de Juiz de Fora, o Dr. Alexander Moreira está fazendo muitas pesquisas, ele é um psiquiatra, ele é bem novo ainda, então ele está fazendo muitas pesquisas também no campo da mediunidade, para fazer uma distinção no que é realmente mediunidade e no que é um transtorno mental. Porque às vezes pessoas com mediunidade ainda muito descontrolada dá uma certa semelhança com um distúrbio mental, uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, por exemplo, e, e vai por aí afora, né? E outros dizem assim: ah, eu ouço vozes, ah, então é esquizofrênico. Não. Aliás, é o contrário, ouço voz, então é obsessão, vai lá para uma reunião de obsessão, que é a ideia que muitas casas espíritas têm, não é? E não tem essa noção do que é a esquizofrenia e do que são essas vozes, essas coisas todas. Então nós não vamos taxar, não é? nós não vamos dizer logo para uma pessoa que chega, eu ouço vozes, né? vozes sempre falando coisa ruim, né? mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, ou então aquele delírio de, de, de um campo assim, espiritual, de alguma coisa desse tipo. Então, aí a gente tem que fazer essa distinção, essa separação para não ficarmos é, incorrendo nessas condutas assim de, ah, é isso, é sempre é, é coisas espirituais. Muito bem, agora eu quero saber o seguinte. Eu me atrevo a abrir para perguntas. Me atrevo diante de vocês é, especialistas no assunto. Mas, se for da área espiritual, aí eu posso responder.
0: Porque, se não for, não me perguntem.
1: Porque eu não sou psiquiatra.
0: Suelinho... É, tendo em vista essa questão da mediunidade, eu sou psicólogo aqui do hospital e também coordeno o atendimento fraterno, como voluntário. E a gente tem pensado em fazer um grupo justamente para trabalhar as pessoas que têm mediunidade, que trazem, porque a gente tem, eu tinha visto outras pesquisas do Dalgala Rondo também, que é outro Sim. psiquiatra, ele tenta diferenciar essa mediunidade da espiritualidade, mas ele fala de uma mediunidade puramente equilibrada. Uhum. E daí usa de exemplos de médiums e é fácil da gente identificar isso. Agora, tendo em vista uma pessoa que tem uma mediunidade em desequilíbrio, a gente vê que tem um contingente imenso de pessoas que, se a gente auxiliasse nesse processo de mediunidade equilibrada, teria um outro quadro. Sim. A gente tem um internamento, em média, de um mês dos pacientes. E a gente está elaborando um grupo para que a gente pudesse, Sim. ao longo do mês, os voluntários trabalharem esses fatores. Sim. E a gente estava justamente pensando que fatores, talvez, a gente pudesse incluir, que seriam importantes nesse processo de equilíbrio da mediunidade, tendo em vista também um período tão curto de atendimento, mas que possa contribuir para esse sujeito. É verdade. Olha, às vezes... Começou
1: é no... Marcos... Ah, Marlon, é, é o seguinte, é, nós vemos que as pessoas vêm com mediunidade desequilibrada, já dando passividade a espírito, cai na rua, cai dentro de casa e nada mais é do que a presença de um espírito, né? E o pouco tempo para isso, como você disse aqui, é um mês, né? Pois é. Então, o que não se ensina é como a pessoa deve fazer para controlar o espírito. Ela não precisa nem estar numa reunião mediúnica, porque uma, uma das coisas mais bonitas que a gente vê na, na obra de Kardec, o livro dos médios, por exemplo, é que não apenas ele comprovou a autenticidade do fenômeno mediúnico, mas fez muito mais do que isso, ensinou como controlar porque isso nunca foi, tinha sido feito até então. né? Nós sabemos que, na Idade Média, aquelas criaturas lá eram chamadas de bruxos, bruxas e tal, porque foram levadas à fogueira, essa coisa toda. Agora, só fazendo um parênteses nessa coisa de bruxaria, é o seguinte, o, veja como que são as coisas. né? Na Idade Média, eram bruxos, bruxas e condenados à fogueira. Só que, hoje em dia eu estava vendo assistindo uma entrevista com uma entrevistadora dessas bem conhecidas, é, conversando com uma mulher. Quando eu liguei, a conversa já ia no, meio, já estava em meio. E de repente, a entrevistadora disse para ela assim: "Você é uma bruxa, né?" Aí ela falou assim: "Ah, sou, é, com muito prazer. Então, ela começou a falar. A bruxa, no caso, seria médio, né? Ela estava querendo ser chamada de bruxa, porque se sentiu muito enaltecida com aquilo. Eu falei: Olha como os tempos mudam, né? Hoje ela quer ser chamada de bruxa. Não tem vassoura, não tem aquele nariz assim com aquela aquela verruga. Não é assim, nem é aquela da idade média para ser levada da idade média para ser levada à fogueira, né? Então a, a coisa muda, a visão vai mudando, não é? Isso, isso aí é um aspecto. Fechei o parêntese. Voltando, então. Então, a questão de ensinar a criatura como exercer esse controle, sabe? Porque eu já tive lá muitos casos de pessoas que estavam, assim, nessa situação. Um caso muito curioso é de um casal médico. E esse médico, havia sido meu médico, ele era obstetra, e com um dos meus filhos, quando eu tive esse, esse, meu, minha quarta filha, foi com ele. E depois nunca mais encontramos e tal, agora... Não é que um dia ele vai lá na nossa casa espírita com a esposa. Então, chegou lá e, e começamos a conversar e tal. E aí ele falou, pois é, eu vim aqui porque a fulana está recebendo Espírito toda hora. Então, começou a contar como que era o quadro, aquela coisa toda. Ele tinha perdido uma filha, perdida entre aspas, num desastre, há uns três anos atrás. E ela era a segunda esposa dele. Quando ele casou com ela, com a segunda esposa... Ele manteve bom relacionamento com a primeira e com os filhos que ele teve com a primeira esposa. e Entre eles, essa tal moça, que faleceu no desastre. E essa moça era tornou-se amiga da segunda esposa, a ponto de é, é, irem para restaurante juntos, para alguma festa, é, participarem, enfim, de, de, da vida uma da outra. Então, a esposa agora, a segunda, médium, Começou a receber um espírito que dizia, eu sou sua filha, e não quero mais ver você casado com ela, que não sei o que. Ela própria recebia. Aí a gente vê a autenticidade do fenômeno, porque ela falava mal dela mesma, quer dizer, o espírito, né? E começou a falar ores da criatura. O médico não sabia o que, que ia fazer, xingava o espírito. Mandava ele embora, xingava, falava uma opção de coisa, e tal, e estava vendo um tumulto na vida dele. Ele já está aposentado. Então, ele veio, e, mas ainda exerce a profissão. Então, ele veio e para conversar, porque ele soube lá do livro que eu escrevi, sobre isso, sobre aquilo e tal, então foi conversar. E, e elas haviam ido a 200 espíritas lá da cidade mesmo. O que, que aconteceu? E mandaram que eles fossem para uma reunião de desobsessão. E foi a pior coisa que poderia ter sido, porque ela dizia o tempo todo, eu sou católica. E quero continuar católica. Então, eu disse para ela: não, você pode continuar católica, aqui ninguém proíbe, não, até é bom. É bom você ser uma boa católica, uma boa evangélica, qualquer coisa. A pessoa sendo é, de, fiel àquilo e digna naquela né, que ela escolheu, está ótimo, né? Então, ela foi e ouviu médiuns recebendo espíritos que falavam horrores dela. Então ela falou assim: então eu que sou um demônio, porque eu ouvi coisas horríveis lá, né? Então ele também veio me perguntar por que, que isso aconteceu que agora aqui você falou que pode explicar para ela como que ela vai controlar esse espírito, e lá falaram isso. Eu falei, não, isso é falta de estudo, porque a gente também tem a ética, não vou ficar falando mal dos outros lá, né? Então, eu falei, ah, não, isso é só falta de estudo e tal, então, é um processo que adotam, essa coisa assim. Então, eu expliquei para ela como que ela deveria fazer. E... Depois que eu soube todo o caso, não é? eu disse assim para ela, olha, você tem que começar entendendo o seguinte, você é dona da sua mente e é dona do seu corpo. Você é você, que é um espírito. Então, este espírito que, que vem e que quer é, é, trazer a sua onda mental para sintonizar com a sua onda mental, você pode impedir isso. Desde que você compreenda como fazer. E aí eu comecei a explicar para ela, isso é um condicionamento, eu disse, como que você sente quando ele está se aproximando? Ah, não, eu não sei, de repente, falei, não, preste atenção, você deve sentir alguma coisa, algum sintoma. Eu disse, você fica gelada, você fica tremendo, você fica chorando, dá uma raiva de qualquer coisa, qual é o seu estado íntimo? E logo de imediato ele vem, ela falou, eu fico tremendo muito. Ela disse, eu falei, então é a aproximação dele, ele está vindo, você começa a ficar trêmula e depois ele domina sua mente e vai fazer as coisas todas e falar o que tem feito. Muito bem, então eu disse assim para ela, você durante o dia, você vai dizer várias vezes por dia, uma autossugestão, é? quando ele vier, eu não vou permitir mais. Porque, como você está condicionado, você vai descondicionar a sua mente. E a nossa mente, ela usa de subterfúgios. Não é? Nós sabemos disso. Então, quanto é difícil descondicionar alguma coisa que já está muito fortemente fixada. Então, eu disse, você vai começar a trabalhar com você mesma. Eu sou dona do meu corpo, eu tenho... A... Aí eu disse para ela, um, um né? ela, ela, você tem um anjo da guarda, né? que ela está sendo católica, eu disse para ela, você tem um anjo da guarda, ou seja, um espírito protetor. Você tem um anjo da guarda, então você vai pedir ao seu anjo aguardo que te ajude a não permitir que ele venha e projete a sua onda mental para a sua mente. Porque a nossa mente é uma estação receptora e transmissora. Nós tanto emitimos ideias quanto captamos ideias, não é? desde que sintonizemos na faixa vibratória das emissões mentais que estão por aí. Não é? Muito bem. Então, você vai falar isso várias vezes por dia. Por que você tem que falar isso? Porque você, na hora que ele for se aproximar, você já adquiriu essa resistência. Tudo bem, expliquei, expliquei com mais detalhes e tal, eles foram embora. Ah, e disse para ele, ó, se isso não é hoje que vai resolver, nessa semana, vai ter um tempinho para isso, né? E mas você não, não, não deixe de fazer, persista. E disse para ele, ó, quando o Espírito vier, não xinga ele não. Faça um Pai Nosso, qualquer coisa. É, fala com ele, não, meu irmão, chama ele de meu irmão, tá? Fala com ele assim. E faz um Pai Nosso para ele, pelo menos, né? Tá ah, tudo bem e tal, foram embora. Semana seguinte eles vieram. Aí, como é que está? Ah, melhorou, mas ainda veio e tal, duas vezes e tal e coisa. Aí eu disse, olha, não é a sua filha. Não é, eu disse para ela e para ele, não é a filha dele, não é a sua filha, eu disse. Porque se vocês se davam bem, por que agora, depois que ela sabe, deixou o corpo físico, vai virar contra você? Ninguém anda para trás, o espírito não tem isso. O que ela já adquiriu como uma conquista, que, ou seja, é o entendimento de que o pai é, teve um outro relacionamento, onde foi mais feliz, qualquer coisa assim, não é? Então, se ela tinha esse entendimento, por que, que agora ela vai te odiar? O que, que agora ela vai dizer essas coisas todas a seu respeito? Então, não é sua filha. É um espírito que se faz passar como sua filha. E, entendendo isso, já é um grande passo. não é? Muito bem. Para encurtar a história. Três semanas depois, a nossa casa espírita tem uma varanda. Toda assim, com grades assim. Tem poltronas ali naquela varanda para as pessoas sentarem. E eu estava chegando assim na varanda com uma pessoa que eu estava atendendo e que ia embora. E ela veio entrando. E do portão que ela me viu, ela gritou assim, Oi, minha fada madrinha. E aí todo mundo que ficou assim, eu também, né? Minha fazenda. Aí ela veio, me abraçou. Olha, ele, uma semana maravilhosa eu passei. Ele não apareceu mais. Eu consegui controlar, não sei o quê, com três semanas. Aí eu disse assim, não, mas vamos, vamos entrar para conversar e tal. Aí eu disse, olha, mas pode ser que você ainda não firmou bem isso, que ele volte, mas isso não quer dizer que você está agora retrocedendo, andando para trás, não é? Não quer dizer isso, quer dizer que às vezes ainda precisa fixar melhor isso, né? Mas por incrível que pareça. Ela não deu mais passividade ao Espírito, né? Mas também teve o seguinte: nós levamos o nome para a nossa reunião. E aí veio o Espírito. Então o Espírito foi atendido, o Espírito foi encaminhado, essa coisa toda. Agora, ela apresentava uma característica muito interessante, não é? Ela entrava lá na salinha onde iríamos conversar e fazia em nome do padre. Aí eu disse, isso mesmo, seja uma boa católica. Não abandone sua religião. Porque vem para cá para falar para ser uma, uma espírita que não acredita em nada? ou que, que se diz espírita, mas na verdade não é, não acredita, não vai fazer o que aqui? Então fique lá, deixa ela ser uma boa católica, porque isso é preferível, não é? Então, aí ficaram lá uns seis meses, sabe o que aconteceu depois? Dessa união dos dois, do segundo casamento dele, eles tiveram um filho, não é que o filho morreu também de desastre? Eles ficaram tão assim, transtornados, que mudaram. Eu soube que vieram aqui para o Paraná, nem sei para onde. E, então, sofreram muito. Né? Ele já tinha a filha desencarnada assim, por um desastre de carro e agora foi o filho dele. Pois não? É, eu trabalho aqui no hospital também como voluntária e gostaria de fazer uma pergunta. Há esse condicionamento de dizer eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha mente... Pode ser usado com uma criança de seis anos? Com uma criança de, de seis... seis anos? De seis anos? Bom, mas que isso que eu aí faço? eu não tenho ainda uma ideia precisa, não. Olha bem, a criança, se ela <risos> apresenta sintoma de mediunidade, que você está dizendo, né? Uhum. Muito bem. Às vezes as crianças são tão precoces hoje em dia, e elas entendem tanta coisa que a mídia está trazendo, eu não tenho ainda uma experiência, alguém que me relatou qualquer coisa. Kardec diz que nós devemos ter muito cuidado quando a mediunidade aflora em, na fase infantil, não é? é? Para também não sobrecarregarmos o psiquismo infantil com determinadas explicações. Levar, tem gente agora que já acha que deve ir para a reunião mediúnica. Mas existem aqueles casos que, de repente, você nota que pode dar uma ajuda de explicar isso ou explicar aquilo. Há um caso muito interessante de Gabriel Delane, que com oito anos, ele realizou uma sessão mediúnica espontaneamente com outros coleguinhas para ajudar uma senhora. Entendeu? Esse caso está na revista Espírita. Muito interessante. Muito bonito. Então ele tinha oito anos, mas aí tem um detalhe. Os pais dele eram espíritas e o pai dele, o Alexandre Delane, ele era amigo de Allan Kardec. Então ele tinha toda uma fundamentação, uma base. Para que o filho ali convivendo também tivesse essas explicações, não é? Então, olhando assim esse, essa precocidade das crianças, talvez se possa dizer, olha, você é um espírito, você... É... Porque eu vejo pelo meu neto agora com 18 anos, né? Ele estava com 8 anos e ele não queria participar da evangelização infantil. Então ele foi um dia, ele acabou ficando na reunião pública. Quando terminou a reunião pública, ele falou, viu, vó, aprendi hoje muito mais sobre a reencarnação do que quando eu fico lá embaixo. Então, com oito anos, ele entendeu a reencarnação ali. E talvez uma criança de seis anos, né, tenha esse entendimento. É, vai, a gente tem que ir com cautela, né? Mencionando o que, é que ela acha, perguntando, para poder saber se pode fazer isso, né? Pense que você e tal. Mas aí, muito bom, a criança toma passe. Então, lembrando aqui a passagem em que Jesus vai atender a esse menino, não é? que nós possamos também fazer o melhor da nossa parte. Eu sei que todos aqui fazem. E fiquei encantada. Consolação, minha amiga, que, que também trabalha na mediunidade há muitos anos, que tem toda uma vivência. Não é? E ali o casal que nos trouxe deve ter conhecido de vocês, o Sérgio e a Ana Maria Bosquirola. Então, são pessoas, e todos vocês, não é? E também todos aqui que são conhecidos da casa, que fazem parte desse movimento extraordinário aqui da Federação Espírita do Paraná. É importante que, para sigamos, não é? Porque essa abertura que a doutrina espírita apresenta vai propiciar a, essa mudança vibratória do planeta que precisa acontecer, não é? Essa mudança geral que a humanidade necessita passar. E o que nós pudermos fazer para ajudar, para é, compreender as pessoas, as suas dificuldades, estendendo as mãos a essas criaturas, procurando amar, porque essa é a proposta da doutrina espírita, não é? Então, que nós possamos seguir seguir aquilo que está é, numa mensagem do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos. O primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então é isso, que Jesus abençoe, esta casa maravilhosa, esse trabalho, os pacientes que aqui estão, aqueles que virão futuramente, não é? Porque a psicosfera é uma psicosfera de alta espiritualidade preparada para isso. Muito obrigada, muita paz.